0: Welcome to tomorrow laboratory. J-way、ロ JWEB ロジスティードトゥモローラボラトリー略してトモラボ明るいやすのヒントを研究するラボのチーフ藤原しおりですトモラボは今回は2023年2月4日にラジオでオンエアした尾形真由美さんを迎えして研究した一種カカオのことのディレクターズカット版です時勢などの表現はオンエア当時のままお届けしますのでご了承ください
1: カカオハンターの尾
0: 形真由美ですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまず尾形さんのプロフィールをご紹介しましょう尾形真由美さん1997年お菓子メーカーに入社商品開発や企画開発を担当されますお仕事の中でカカオの世界を知らずにチョコレートを開発していることに疑問を感じ単身カカオの生産国を旅し始め現在まで15カ国を訪れたそうです2003年チョコレートの技術コンサルタントとして独立2009 2009年に訪れたコロンビアのカカオのポテンシャルに惹かれ現地法人に資金を投資し経営に参画されます日本で出会っていたコロンビア出身のカルロス・ベラスコさんと原材料から製品まで一貫生産販売するチョコレートブランドカカオハンターズを2013年コロンビアで立ち上げました。コロンビアを活動拠点に研究開発カカオの発掘カカオ豆の品質向上生産指導生産農家の発展のために活動されていますこのカカオハンターというのは尾形さん的にはどういう意味合いで使われているんですか一つは責任ですやっぱり現場
1: に行ってカカオ側からチョコレートの世界を見るもともとはチョコレートの世界からあのカカオに触れてたんですけれども、はい、やっぱり現場を生で見て、うん、これは生産国側から自分がやるべきことがもっとあるだろうっていうのがありましたけれども、うん、何も背負わないわけにはいかなかったので、うん、なんだかインパクトのある名前を背負ったら、うん、やっぱりそれだけ自分が責任を持ってやらなければいけないだからカカオハンターじゃなくてもよかったのかもしれないんですけどでもいろんなカカオを実際探してポテンシャルを見て。まだ研究されてない部分とかにも目を向けてっていうことをやってましたので
0: 。で、あの岡さんはカカオハンターですけれども、このカカオハンターずっというのはどういう違いがあるんですか？はい、カカオハンター
1: というのが、あの私の職業としてのまあ、商標として取らせていただい
0: た。お名前なん
1: ですけれども、うん、チョコレートを。作ることになったんです、ね、これもともとはカカオの開発を私たちやってて、うん、カカオ豆をコロンビアからヨーロッパとかアメリカに輸出する仕事をしていたんですけれども、うん、原料のカカオどんなにいいものを作ってもやっぱり世界のチョコレートメーカー様にはなかなか分かっていただけない部分があって、うん、だったら自分たちでチョコレート作ろうよとでそこにメッセージを載せて皆さんにこの世界を見ていただこうということで。チチョョココレレーートト工場作作ったたも作り始めた、うん、名前何にしよう、うん、ってなった時にじゃあみんなでカカオからチョコレートを作ってお届けするので,でみんなでこのカカオの世界をシェアするのでカカオハンターズにしようという複数形の S にしたんんですね
0: あだからう携わっっててる人みななをカカオ
1: ハンターズってことなんです,、ね、ですね。でもコロンビアで名付けた時ものすごい反対あったんですよ。
0: ねなんでですか。
1: ハンターっていう言葉の響きがネガティブだったんですね。うん
0: 、ああ、なるほど。そう、やっぱり
1: 宗主国従属国のそのまあ植民地時代ですよね。いわゆるのそういうイメージがちょっとあったので。なるほど。そうなんです。でも私たち大丈夫、大丈夫だからって言って押し切って図にしたんですよ。今誰もコロンビアでそんなこと言わないですから。あ
0: あ、やっぱ。そこ乗り切るかどうかですね最初のそうですねそっか、はい。
1: 時代も変わってきましたので
0: なるほど、はいうん、このハンターズには消費者も含まれてるんですかあ
1: 、もうそうですね私の今日のお話を聞いてくださった皆さんからカカオハンターズでございます<笑>すごい間口
0: は広く、ま、間口広いですね<笑>ありがとうございますカカオのことを尾形真由美さんと研究していきましょうカカオの木のことカカオの木は植物学的に属するのは青ギリかカカオ豆はその種子にあたりますカカオの木は7メートルから10メートルほどの高さで幹の太さは大きいもので30センチから40センチほどです特徴的なのは幹や枝に直接花や実をつけることカカオの木1本には年間 5,000 から1万 5,000 の白い花が一年中咲きますがそのうち実になるのは70から300個程度カカオの木を植えてから5年前後で実を収穫できるようになり50年以上取り続けることができるそうですカカオの実、カカオポットは木の根元に実ります。実の色は初めは緑色で、やがて黄色やオレンジの色味を帯びて、最後は赤褐色、紫色になります。よく熟したものほど色は濃く、大きさは長さ12から25センチメートル、直径は15センチメートルほどです。カカオポットの形は例えるならラグビーボール、これが木の幹や枝にぶら下がるように実るのです。カカオ豆はこのカカオポットの中にあり、カカオポット1個につき20から40粒入っています。豆の周りは白い粘り気のある果肉、カカオパルプに覆われています。このカカオパルプはカカオ豆の発酵に欠かせない成分で多くの糖分と水分が含まれています。カカオ豆は白いパルプごと身から剥がされ、発酵乾燥という過程を経てチョコレートなどの原料になるのです。え今私はこのカカオの木やカカオポットなどの画像を見ながらお話ししてるんですけれども、尾形さんこうカカオの木について補足だったり追加情報などはあったりしますか？
1: そうですね。カカオの木というのはあの先ほどの話ですごく高くなるとね、うん、ありましたけれども実際そこまで高くなってしまうと。はい実を取るのが大変なんですね<笑>なので通常は剪定ということを行ってだい八メ2 8ーから3メー,ターぐらいの高さ<笑>そんなに実も高くならない程度に揃えてあげて火をあるる程度入れる
0: これ若い時
1: と若くない時と違うんですが<笑>、はいまあ、そういったこ
0: とをやりながら育てていってあげるというすすごくデリケートなな植物になりますこのカカオの木っていうのはやっぱその土地その土地によってこの木は結構違ったりするんですかはいスタンダードまず申し上げますねはい。カカオ
1: の木例えば藤原さんがカカオの木だとすると、うん、くるぶしあたりにも実がなります<笑>く,る、はい、くるぶしあたりとか、はい、くるぶしあたりお尻のあたりとかポンポンと実がついたりするんですねはい。要は幹があって、はい、幹に直接実がなる
0: これが不思議ですよね写真見てるんですけど不思議な光景ですねうん皆さんこう枝があって枝にな
1: るって思われる方いらっしゃるんですが、うんはい、実際そういう意味もありますけれども。ぱっと見もう幹にボンボンボンと実がついているという不思議な植物になります。うん、これがまあだいスタンダードってことですね。で品種によって上に上に伸びるタイプとか、うん、横に広がるタイプとか、うん、それからは私はカカオ産地に行くと一番最初に見るのが葉っぱなんですね。葉っぱ葉っぱの形状がちょっととんがってたり、うん、広がってたり大きかったり、うんうん、あまり大きくならなかったり厚かったりそういったことがありますので、うん、まあそういうところあの実を見る方が最多いと思うんですけど、うん、私の場合は葉っぱもみんな喋りますから葉っぱを見るとどういういことが分かかったりすするんですかそうですねその品種の系統とかちょっと古いタイプのカカオであったりとか、うん、ああ栽培種ですごく生産性がいいカカオだなとか、うん、あの全てが分かるわけではないんですけど、うんうんうん、最初のあたりをつけることができるんで
0: すね。うんうん、だいた
1: いこういうい
0: ななんじゃないかとかとそそそ
1: うううででですすすお顔拝見して第一印象でこんな感じの方かな、うんうんうん、みたいなあの感じ方なのでもちろん違う時もあるんですけれども、うんうん、でもやっぱりお顔を見ててると思ってくださいなぜ葉っぱかというと必ずしも実がなってるわけではないんですね。うんカカオの木というのは基本的に年に2回実をつけるんですけれども花のシーズン実のシーズン花のシーズン実のシーズンなので間の時に行ってしまうと実もない花も少ないという時がありますから、はい、基本的に1年中あるんですけどやっぱりそんなに実がなってない時は葉っぱを見てまず情報を集めると
0: いうことをしております。植物学的に見るカカオの木のことから花や実のことを研究しましたが続いては収穫されたカカオポットから白いパルプごと取り出されたカカオ豆は原料を製造する第1段階発酵を行います。発酵には主にアフリカで採用されているカカオ豆をバナナの葉で覆うヒープ法と主に中南米やアジアで採用されている果肉を木箱に入れ積み上げて管理するボックス法があります豆を包んでいるパルプは4日から6日間の発酵により溶けますがこの間豆の温度は50度まで上昇します発酵はパルプを取り除くだけでなくカカオ豆と果汁を反応させる役割もあります発酵が進むとカカオ豆は幾分膨れ色はチョコレート色になります発酵に続いて次の段階はカカオ豆の乾燥です発酵させた豆はおよそ3分の1が水分ですが天日乾燥や機械による人工乾燥で水分は 8% 以下になります乾燥が済むとカカオ豆は茶色に変色しチョコレートなどの原料にふさわしい外見となりますその後厳しい検査を合格したカカオ豆が各地へ輸出されていくのですさてカカオ豆もコーヒー豆と同様にさまざまな品種が生産されています。味はカカオの木の木種類産地栽培地の気候そしてカカオ豆の発酵方法などによって異なりますが大きく分けるとカカオの木の種類によってベネズエラスリランカジャワサモアなどが産地のクリオロ種西アフリカ東南アジアなどの産地のフォラステロ種そしてこの2種を交配させたトリニダードクレナダセントルシアベネズエラニューギニアエクアドルなどが産地のトリリニタリオ酒この3種類に分けられますとのことです。えっと、先週チョコレートジャーナリストの市川愛美さんを迎えしてカカオのことを研究した中でカカオの原産国によるチョコレートのフレーバーの違いをお話ししたんですけれども緒方さんこの原産国での味の違いなどについてちょっと教えていただければと思うんですけれども。はいあの原産国の違いもそ
1: うですがまず品種ですね品種少しあの血筋のお話をさせていただきましたけれども、はいまあ、お父さんお母さんが誰であるかとか、うん、どういう気候条件で育ったかによって味というのは変わってくるんですねでその味というのがこれがですねまず種種というのは酸味とかは最初はなくて、はい、苦味と渋みなんですねで苦味と渋み、じゃああのチョコレートの香りどこから来るかっていうと、はい、その周りに果肉がありまして、はい、でも、はい、そんなこうプルプルの実がついているわけではなくて、はい、もう桃の種の最後だと思ってくださいーしゃべるような
0: 感じでもうくっ
1: ついっちゃってるんですね,ねそうです、でもライチと青リンゴとこう混ぜた、パッションフルーツちょっと混ぜたようなすごい美味しい味がするんですよ。<笑>美
0: 味しそう。で、それが
1: この果肉がもう品種によって味変わる香りが違うんです
0: ね、えー。あ、もう果肉から味が変わってくるんです。違います。違います。えー、香りとか
1: 、でそれを種と果肉を一緒に発酵して初めて香りの元、うん、チョコレートの香りの元ができるんですね。あ、
0: そういうことか。そうです。ということは
1: 一、種の苦み渋みの最初の状態。はい。最初から苦くない子とかもいますので、はい、2果肉の味と香り、うん、3発酵のやり方、うん、でこれに乾燥の仕方がちょっと入ってきますので、はい、大まかにはワンツースリーで、はい、なので原産国もそうなんですけどその原産国に何の品種があるか、うん、あるいはその畑に何の品種があるか、うん、でどう発酵するかで大きく変わってきます
0: 。はじゃあ一二までは今までのやり方だったけど、三を変えてみるわとかでもだい変わってきたりするんですか
1: 。はい。もうそれは私なんかがすごくやってて、あまあ三番目はお化粧だと思ってください。私たちあのカカオのスカウトマンですから、はい、すっぴんのべっぴんさん探す時もあるんですよ。
0: はいはいはいはい、はい。も、ま、う、あ、
1: 最初からすごい生で食べても、うわこの子苦くないわいい子だわ
0: っていうのから、はいは
1: い。うわちょっと渋いけど、うん、このお化粧してみたら。可愛い子ちゃんになるんじゃないかと
0: か先
1: に申し上げていいですか、はい、どんなカカオも可愛いんです苦かろうが渋かろうがどんなカカオも可愛いんですでそこに私たちの技術もそこからどんだけ可愛くなるかは私たちの技術ですから
0: 、うん、うわすごいこの芸能プロダクション入りたい<笑>っぐらいカカオたちも安心して尾形さんに育てられてますねこれはきっとあもううちにいらっしゃいって感じですね<笑>すごい
1: で多分聞いていただいている皆様にじゃあその香りってなんだろうっていう具体例を申し上げ,申し上げますと、はいそれがフルーーティなな香りりになったり、うん、フローラルな花のような香りのチョコレートになったり、うん、ナッティーやスパイシー、うんうん、それからハチミツやバニラの香りがする、ね、入れてなくてもですよそういう香りがするスイーティーな香りになったりするんですね。はいはいはい、で大事なポイントが発酵って一言で申し上げましたけど、はい、カカオ生産国でじゃ発酵食品食べてる人どれぐらいいるかって言ったら、うん、熱帯の赤道の近くのプリングにですから発酵食品食べてる人って実は
0: 少ないんですよなんかイメージないですよね熱帯の発酵食品って、うん、アジ
1: アの皆さんとかはまあ、発酵した調味料とかありますけれども、うん、もう中南米とか行くとやっぱりそういうのが少ないんですね。はい、なので発酵がどういうものかもしくは発酵するとやっぱり旨味が出てきますから、うん、旨味がどういうものかご存じなくてやってる人が多いから、うん、ちょっと中途半端な発酵風な発酵ほうほうほうになってることも多いんですねだそこは私たちはもう生産者の皆さんと一緒に、はい、発酵とはこういうもんじゃっていう、うん、そうなんです旨味出しましょうっていうところまでしっかりとやってきますので
0: なるほどじゃあもっとポテンシャル出せますよっていうこの発酵の仕方があったりするわけですね,ねおっしゃる通りですそういうことはチョコレートは発酵食品と言っても過言ではないそうですね、うん、発酵加工食品ですね発酵
1: 加工食品、はい、発酵食品で納豆は生で食べますね、うん、お漬物も生で食べますね、うん、カカオはそこから焼きと練りが入りますから発酵食品ですけどプラス加工が入ってきます、うん、いや
0: 、そういう過程があったんだなっていうのも今日発見になりましたねえー、ここからはラボに届いたこんなトピックからカカオのことを研究しますカカオベルトコーヒー豆の栽培に適した地域をコーヒーベルトと言いますがカカオ豆の生育地域のことはカカオベルトと呼びますコーヒーベルトは赤道を挟んだ南北2 5 °の地域を指しますがカカオベルトは赤道を挟んだ南北2 0 °いわゆる亜熱帯の地域です。コーヒーヒよりいい場所が適していてカカオベルトはユーラシア大陸アフリカ大陸オーストラリア大陸南アメリカ大陸北アメリカ大陸の5大陸に生育していて主な生産国は中南米ではエクアドルやドミニカ共和国南米ではブラジルやペルーアフリカではコートジボワールやガーナアジア・オセアニアではインドネシアやパプアニューギニアになりますカカオが育つのに適した気候や環境の条件は気温は最低18度最高32度平均気温およそ27度湿度は 70% から 80% 土地の高さは3 0ルから3 0 0ルくらいの低地年間降水量は1 5 0 0リから2 5 0 0リ土壌のペアは中性からやや酸性が適しているとされています最低気温が 18°C なのはカカオ豆に含まれる油分ココアバターが1 8 °以下では固まってしまい木の全体に栄養分が行き渡らず生育することが難しくなるからなのだそうですカカオの木は低地で気温が一定であることが良いとされていて乾燥や日差しに弱く雨の量が多い地域を好みますシェードツリーというカカオよりもより高く育つ植物をそばに植えて直射日光から守ることもありますまたカカオは病害虫にとても弱く繊細な木なのですリスナーメンバーの皆さんもご存知かもしれませんがコーヒーも地球温暖化の影響を受けています尾形さんこのカカオベルトに関して補足やカカオベルトにまつわるトピックなどありますかまさにそのコーヒーのお話さ
1: せていただいてよろしいですか、はい、うちは農家さんから<笑>いやーコーヒー植えてたんだけどちょっともう病気が多くてカカオに変えたいんだっていうのをものすごい受けるんですよコロンビアという国に行き始めた2010年、はい、11年というのはだいたいカカオは1000メーターぐらいまで、まあ、高くても1200メーター植えられるか植えられないか標高の話ですね、はいはいはい、標高の話。うん、でコーヒーは基本的には1000メーター以上1200 1400、うん、そ,れそれから高いすごい高いところで2200メーターぐらいなんですけれども、うん、それぐらいで植えてたんですねで今カカオどれぐらいかかって言ったら1200から1400なんですよ、はあはあ、だから昔コーヒーを植えてた皆さんのコーヒーベルトのところですね、はい、まあ、コーヒーの標高帯のところとカカオが今もう被ってきて、うん、でコーヒーが本当に病気が増えて生産性が落ちてると、うん、だからカカオに変えたいんだ何植えたらいいとか、うん、いやコーヒー 2.8 メーターで植えてたんだけどね間を、うん、カカオ何メーターなのとか、うん、すっごいお問い合わせ聞きます
0: いやだから大方さんのとかそれだけリアルにそういうことが起きてるってことはもう全体でそういうことが起きてるんでしょうね世界のそのコーヒー生産地で、はい、だと思
1: いますねで実際に今は高さの話ですけれども、はいはい、北と南もやっぱり広がっていて、はい、昔カカオが取れなかったところもだんだんだんだんんカカオが取れる赤道から離れていくその距離が広がってますからやっぱりここで取れるようになったんでんえこんな国でっていうのも聞くようになりました
0: この影響を受け始めたなって感じが何年前ぐらいでですすか具体的にはそうですね一番最初にうわこんな気候の影
1: 響を受けるんだって感じたのが2014年。2014年
0: 、
1: うん、2014から2015にかけて全然カカオが取れなくて、はい、で私たち山のこうカリブ海の北側の地域の皆さんとこう取引したりとか生産者と一緒にやってたりしてたんですけど、はい、カカオ全然取れなくて足りなくて。うん山を越えて山の向こう側の地域までやっぱり探しに行ったことあるんですよ。かたやあの北側は全然降ってなくて越えるとあの雨が十分に降ってたのでそっち側は取れたりしてたんで
0: すけどそれはあの一時的なものではなくてそこら辺からもうここでは取れなくなってきたねみたいなことなんですか
1: 2年から3年単位でやっぱり周期が変わってますうん。ちょうどラニーニャとエルニーニョがこう入れ替わるようなうんその周期に多分近いんだ
0: と思うんですけれどもやっぱこの気象のことをまあこのトモラボではこう研究したこともあったんですけどやっぱ具体的にあのラニーニャ現象はこういう影響を及ぼしてんだっていうのを今もうリアルにひしひしと感じてますね
1: 農業の視点からだとそうですし私のリアルな生活からだと、はい、去年の6月7月とか8月コロンビアに戻ってたんですが、はい、6月なんて乾いてるんで、うん、ジーパン洗っても1日で乾くんですよ、うんうん、帰ったら本当、はい、雨ばっかりなんですよびっくりするぐらい雨で、はい、毎日洗濯も乾かないんですね
0: あ,あ、じゃ、日本の梅雨みたいなことがコロンビアで。もう、そうです、そうです。で、コロンビアという国は雨季
1: と乾季っていうのが前はあったんですね。うん、今もうみんなして、雨季も乾季もないねって、やっぱりみんな言います
0: 。あ、その雨季とか乾季があることで、カカオの育って方だったりとか。変わってきたりしてたんですよね。あそうです、そうです、うん。雨季の時期
1: にやっぱり、タンと取れる量が多いですので、はいはいはい、なんですけど、去年だと。10月の後半からカカオが取れていた時期あの地域が11月入ってもなかなか取れなくて12月の頭になってやっと収穫できるようになりましたのでさっきあの少し申し上げましたけど、はい、カカオ豆を乾燥させるんですね。うんうんうんうん、ということは雨季の時でも毎日一日中降ってるっていうよりは朝晴れてて夕方かあの午後から雨降るとかっていうのは多いので、はい、カカオ豆とか朝のうちに乾かしてであの雨が降る前に取り込んじゃうとかっていうのはあるんですけど、うん、もうそういうのが全然できなくてずっと降ってたりとかで、うん、乾かないんですよ洗濯物が乾かないってことはかうう豆も乾なないんんででですすすねねそそよだからやっぱりあの雨がずっと続いたり曇りが続くと香りが変わってきてしまうので、うん、晴れた時のカカオ豆の香りとやっぱりちょっと違う香り立ちになっちゃうんですね。
0: やっぱこう品質を保つっっってていうことがすっごくく難しくなだから
1: あの電気使えば別ですからああの乾燥機使うのと一緒
0: で、はい、カカオ豆も電
1: 気とかガスを使った、はい、あの機械乾燥はありますので、はいうんうん、そういうのは併用すれば別ですけど、うんうん、でも多くは天日乾燥ですからうーん気候変動に対してのその対策ではないですけれども、はい、できることといったらやはり品種。ですねうんうん、生産性の高い品種とかそういうものに対してある程度抵抗の抵抗力のある品種っていうのを改良していくというのは一つの考え方になります。要は雨がたくさん降ると、はい、カビとかの病気がつきやすいんですね、はい、ということはその病気の病態病害性に対しての耐性のあるもの品種改良実際それはされてますのでというのが一つのやり方になりますね
0: 。ちなみにそういう品種改良をされ始めたあのカカオのチョコレートっていうのはもう出始めてるんですか市場に、はい。一般的な輸出のカカオの中に混じって
1: あの混じってあの出てることは多いですので、うんうん、うちの場合にはそれはあのセパレートして発酵を変えて、うんうん、あのやったりしますけれども普通はこう混じってっていう感じですね。ただね中,にははい、中にはちちょっっと嫌われちゃってるる子がいるんでですすよ、えっと、カカオの木ですかカカオ、ね、品,種品種としてほうほうなぜなら生産性は高くて病気にも強い分、うんはい、味がちょっと個性が強くて苦しぶが強い子とかいるんですよ、えー、思い出してくださいどんなカカオも可愛いんです、はい、だからそういう子たちも上手にトリートメントしてあげれば美味しくなるんですが、うん、多くの中の一つという形でこうちょっと入ってしまうので名前ばっかりがなんとかのなんとか記号と番号があるんですけど、はい、あれは覗いてくれとかやっぱり言われることがあるんですねだそれはちょっとかわいそうだなと思いますけど生産者から見ればやっぱりウェルカムなカカオな
0: んですよところが
1: チョコレート市場からするとうーオーノーのカカオなんですね
0: わあ難しいなあどう難しいなあそうなんですんみんな
1: 歩み寄ろうよって
0: はあ、だその苦味渋みをまあもっと簡単に取れるようになったら、もしかしたらもっとウェルカムになるのかもしれませんよね
1: 。それはもうこっち側の発行する人の技術なんですけど、そこ努力しなきゃいけないんですよ。<笑>うーん
0: 、そこは難しいな。いや、てか本当に気候が変わればやることがどんどん変わってくるんですね。あります。だからそれに対しての対策
1: はもちろん考えますし、うんはい、あのできないで諦めてはいけないとは思うんですけれども、ただもう追っかけっこですね。ここの部分に関しては。
0: やっぱ気候変動のこともよく話題に出るんですけどもうスパンが変気候の,その変動するスパンがもう全然変わってきてるもっともう短く短くなってきてるっていうあの話聞いてるんでだからそれに本当に対策も追いつかなくなるだろうなと思いましたね。一番難しいのが
1: 読めない中でやっていかなけれ
0: ばいけないのでそこは本
1: 当難しいなと思いますね。
0: やっぱこの話を聞けば聞くほど小笠さんが現場に行かなきゃっていう意味が分かりますねうんここからはこの角度から考えてみましょう乳製品の代替品や代替肉スイーツや飲み物代替シーフードに代替卵といった植物由来の原材料を使って作られたプラントベーースフードがが少しずつ広がっています世界的なプラントベースフードのシェアは年平均で 12.4% の伸びが予測されていて2029年までに955億 2,000 万ドルおよそ135億 4,000 万円に達する見込みとのことです。続いてこんなトピックもラボに届きましたカカ,オキャロブカカオの代替品として注目されているのがキャロブ,キャロブとは地中海地方原産のマメ科の植物です。ビタミミンやミネラル食物繊維などをたっぷり含んでいて日本では健康食品の原材料として利用されていて鞘の形がイナゴのように見えることからイナゴ豆と呼ばれています、えー、キャロブバーは脂肪カロリー炭水化物コレステロールの点ではチョコレートバーと同じですがカフェインは含まれていません。また天然の甘味料であるため製品にする際必要な砂糖の量が少なくて済みますこれらの特徴から今後カカオに代わる代替チョコレートとしての成長にキャロブが貢献することが予想されます砂糖不使用ビーガングルテンフリー有機チョコレートへの需要の高まりは世界のチョコレート産業の大きなトレンドとなっていますということでまあ尾形さんはこのビーントゥーバーのチョコレートブランドカカオハンターズでカカオに日々向き合ってらっしゃると思うんですけれどもこのトピックス率直にいかがですかカ
1: カオはいいですよ女性の皆さんマグネシウムが豊富です
0: マグネシウムって取れそうで取れないですもんねなかなかなで
1: で、うん、カルシウムの吸収にマグネシウムお役立ちしますので、はい、骨粗少症に皆さんカルシウムだけでなくマグネシウムもご一緒に、どうぞカカオもお召し上がりくださいませ
0: 。<笑>あの
1: カカオチョコレートを作ったときに、油がやっぱりチョコレートのカカオバターがつくんですけど。は
0: い、あ、徹底とかにそうそう、はい。
1: カカオバターは保湿性高いですから、そもそもコロンビアとか行くと、薬局にカカオバター売ってるんですよ。ああ、じゃあ、も
0: う、もうそういう油分として。そうです
1: 。で、ちょっとご年配の方に聞くと、あの子供の頃は。唇ひび割れるとココアバター塗ってた
0: へて。へーあもうだから、まあ、ココナッツオイルをみたいなことはちょっと一時期日本でも結構流行りましたけど、ええ、それと同様にカカオバターで。
1: 何だったら私、私あのコロンビアいるときちの工場からカカオバターちょっともらって、はい、顔に塗ってますから
0: 。どうなんですか、香りとかは、はい、そういう時使うのには、どん、香りはしたりするんですか。カカオの香りがしますので。あ、じゃカカオの香りが好きなと、人にとっては、そう。好ままれれるかもしれませんねね
1: そうです、ねうまあ、ちょっとキャロブから脱線しちゃいましたけれども、はいはいはいえー、とキャロブパウダーに変変わわるるとととといいううここは生産者が変わるということなんですねでカカオというのは経済ピラミッドで考えると、はい、やはり残念ながら底辺の部分にいらっしゃる方が多いので市場がそういうふうな流れになるということはカカオの,あの需要と供給で考えた場合に需要が減っていく。ということは生産者さんのお仕事がそれに代替する食物を植えない限りなかななか難しくなってくる、うん。申し上げたようにカカオだけで暮らしている方もいらっしゃいますから、うん、じゃあそこはどうするかっていう問題はまだ今は量が少ない話なので、はい、ですけれども、まあ、大きい市場が転換になってくるギャロブに変わってくるってなった時にはやはりそれは一つのテーマとして定義として挙げられることかなと思いま
0: す。うんコーヒーからカカオにこう変えていく農家の方おられるっておっしゃられてましたけど逆にこのカカオ農家の方が別のものを作り始めようという動きはあったりするんですかありますあ
1: の、うん、そうしなければならないという状況もあるんですね例えば、うん、カカオを植えるより正直同じ畑でレモンを植えた方がコロンビアでお金になるんですよ、うん、あそうなんそうあと病気に弱いっていう話話ってましたけど、はい、本当に病気に弱いので、うん、一気に感染とかしてしまうと収益が半分以下とかになってしまうででそうなってくると生産性の高いフルーツを植えたりとか、うん、あとボロボロホっていうフルーツがコロンビアあるんですねほうほうこれ収穫してから市場に流通するまで、はい、フルーツなんですけど、うん、1ヶ月とか2ヶ月持つんですよ。えーだから生鮮ですぐ痛むものではないので、うん、そういうのを植えて、うん、まあ、生産性もいいですからと、うん、いう形ですね。あのすごく悲しかったのが、はい、とあるカカオ農家さんに行った時、うん、すっごい美味しいカカオを植えてたんですよ。すごい！綺麗に農園も作ってたのに一、うん、本もないんですね。うん、えううす全部全部レモンに変わってたんですよ。えー、でえどうしたの？って言ったら、うん、いやいや。もうカカオ。じゃ、本当食べていけないからレモンに。変えたんだって、うちの息子たちのこと考えたら
0: 、やっぱりも
1: う今からレモンにしておいた方がいいからって言って。切ないな。そう。他にもいくつか聞いたことありますね
0: 。やっぱまあ原因は一つじゃないと思うんですけど、温暖化によって育ってるのが余計手間がかかるようになったっていうのもあるんですかね
1: 。温暖化の影響というよりも、はい、その経済的なシステムですね。うんチョコレートが。そのお値段で買えるということは原料はもっと安いんですよ、う
0: ん、そうですよねそ
1: うあのカカオ生産は高齢化が進んでて若い人たちの成り手が少ないんですよで、うん、それは稼ぎがやっぱり少ないからなのでそれが持続できるシステムを作ってあげるということがやっぱり大事なんですね、うん
0: 、そういうのは改善されてる動きもあるんですかだいぶ出てきていますね、うん、私たちも
1: 10年以上前にそういういダイレレクトトレードであったりとか、はいまあ、生産者の生産性が上がらないと、うん、畑が大きくなるわけではないので、うん、やっぱり収益が上がっていかないですからそこのサポートもしますけれども、うん、勉強したくても勉強できない生産者が多いですし、うん、すごく多いんですね、うん、そういう方は。うん、それれからサポートを受受けけたくても受けれない方が多いでだん,だんだんだんだん市場が変わってきて、はい、あの手をやっぱり差し伸べられたりとか、うん、一緒にやりましょうっていう動きは大手さんも含めて。昔よりは出てきてますので少しずつは変わってくるとは思いますただ現状としてはまだまだっていうのが今ですね
0: そういうシステムができ始めて還元に至るまではちょっと時間かかりますもんねそうですねお店に行くとまず最初に高いか安いかってやっぱり皆
1: さん思われると思うんですねでもそこの理由が必ずあるのでその理由をちょっとだけでも考えてていいたただけるるととまま変わってくるかなと思いますね
0: 、うん、はいということでリスナーメンバーの皆さん、カカオのことにまつわる様々なトピックからヒントや気づきあったでしょうか。フェローとしてカカオハンター・尾形真由美さんをお迎えしました。尾形さん、ありがとうございました。ロジスティード・トモラボ。This program was brought to you by ロジスティード。